0: Así que este año estamos esperando que venga un derramamiento del espíritu poderoso, que Dios dé el golpe final, que Dios venga en avanzada y que comience a levantar a su pueblo en un poderoso avivamiento para la última y grande cosecha.
1: Lo mejor está por venir, sé parte del avivamiento. Uno de los fracasos más grandes es ser exitoso en la tarea equivocada. Y la iglesia no se puede dar ese lujo. Temas como este vamos a discutir aquí en esta conversación que vamos a tener. Vamos a hacer un, una recapitulación del 2020 y un pronóstico para este 2021. Eh, sabemos que el año 2020 fue un año... Sin precedente, algo fuera de lo normal, algunos podrían decir que, que el peor año de la historia. Eh, aquí en Puerto Rico comenzamos el año con, con terremotos, posteriormente vino la pandemia, eh, eventos atmosféricos y no tan solo en Puerto Rico sino que a nivel mundial fueron catástrofes, eventos sobrenaturales, una cosa terrible. ¿Qué está pasando en, en este mundo? ¿Qué está pasando en lo físico y en lo espiritual? Vamos a hablar un poquito de eso, papi. Amen. 2020. Cuéntame un poco acerca del 2020. ¿Qué tú crees que, que estaba pasando? Cuéntame algo.
0: Bueno, yo creo que el 2020 fue un año eh, que ha marcado proféticamente, en términos de la iglesia, un, un, un momento importante que nos deja ver ciertas cosas que Dios anda haciendo. Eh, y a nivel de la iglesia, como tal, eh, y a nivel personal, creo que un año eh, que lo debemos tomar como un año de enseñanza y de aprendizaje. Muy bien. Un año en el cual una serie de eventos han ocurrido que nosotros, la iglesia, no, no debemos. Pasar la página muy rápidamente, como muchos quieren, cuando termine el 31 de diciembre. decir, vamos a olvidarnos de este año que pasó, que ha sido trágico, que ha sido difícil, que ha sido complicado. Sí. Pero no debemos pasar la página tan rápidamente. Debemos evaluarlo, porque sin lugar a duda, Gabo, sin lugar a duda, Dios ha querido traernos una enseñanza. Y no podemos, no podemos, eh, enfrentando una prueba y una crisis... Que la prueba y la crisis pase sin haber obtenido de ella la información que Dios ideó, que Dios pensó que debíamos recibir mediante la misma. Así que es importante que nosotros eh, evaluemos todo lo que ocurrió este año pasado y podamos extraer eh, esa enseñanza que el Señor trajo. Sin lugar a duda, uh -huh. la iglesia tiene esa responsabilidad. <risa> Es importante que la iglesia asuma su responsabilidad de aprender. Dios quiere, quiere que nosotros vayamos en crecimiento. Así que no vamos a pasarle esa paginita tan rápidamente. Vamos a mirar para atrás un ratito, vamos a mirar y entonces tomamos decisiones. Aprendemos, nos fortalecemos y crecemos, que es lo que Dios eh, en última instancia desea.
1: Muy bien, eh, yo creo que, que eso que tú estás hablando del aprendizaje, el norte que, que quizás Dios quiso transmitirnos eh, yo estoy esperando que muchos de nosotros hayamos aprendido algo
0: Amén.
1: Eh, espero que esos que no hayan aprendido eh, se fortalezcan para, para que no suceda lo mismo tú has escuchado este este comentario papi de aquel que no aprueba un examen se le repite Horrible. A mí no me gustaría que me repitieran un 2020 como este. Eh, yo no quisiera que un año como este se repita. Eh, uh -huh. ¿Está la iglesia o la iglesia? ¿Pasó el examen? ¿Qué, qué, qué tú opinas acerca de esto?
0: Pues mira, eh, yo creo que mucha gente ha tenido un muy buen desempeño. Muy bien. Eh, pero también, también eh, puedo identificar que mucha gente no ha estado a la altura eh, nosotros los seres humanos debemos continuamente continuamente estar mirando para atrás, observando, viendo nuestro desempeño, evaluándolo, pasando juicio del mismo y, y sin lugar a duda es importante y, y volvemos sobre la palabrita de, del aprendizaje. Nosotros tenemos que, que evaluarnos eh, en muchas ocasiones o, en mucha, o muchas personas en este año que ha transcurrido. Uh -huh posiblemente en el momento en que tenían que demostrar cierto nivel espiritual y cierta fe, es posible que hayan fallado. Es posible que hemos fallado en algunas áreas. Muy bien. Pero eso es parte de lo que, lo que significan las pruebas. Dios permite que lleguen, no para saber cómo nosotros vamos a reaccionar, porque Dios sabe cómo... Cómo tú y yo claro vamos a reaccionar sea. y claro cómo va sea. a reaccionar la gente. Ahora, él quiere que en medio de las pruebas nosotros nos demos cuenta de en qué áreas necesitamos fortalecernos, qué áreas son áreas de debilidad, áreas de oportunidad, qué cosas necesitamos. O sea, que las pruebas, sin lugar a duda, las permite el Señor para que usted y yo, para que nosotros los seres humanos, nos evaluemos y sepamos dónde estamos realmente. Porque cuando estamos en la situación positiva y buena, todos pensamos que vamos a hacer, cuando llegue la situación mala, vamos a actuar de X o Y uh -huh, forma, uh -huh. pero, pero este año 2020, que acaba de pasar, nos ha servido como el día de la prueba, y usted y yo tenemos que evaluarnos y ver cuál fue nuestra reacción, vivimos de acuerdo a la altura de los tiempos, de de demostramos nuestra fe, Mostramos al mundo la gloria del Señor operando en nosotros. Pero todas esas cosas yo creo que es importante que, que las analicemos y las veamos.
1: Yo creo que, que es difícil y fue difícil porque a veces estamos acostumbrados a que, a, a que las pruebas o los procesos de nuestra vida sean de un tiempo determinado y cuando se convierte en un año entero... Eh, eh, enfrentando lo mismo y levantándose en la mañana, enfrentando los mismos problemas, las mismas circunstancias, yo creo que es un poquito eh, difícil para el ser humano en general, no importa cuán sí. espiritual tú seas, eh, eh, es complicado levantarse en la mañana con la misma noticia, con, con los mismos registros de cuántas muertes, de que no puedes salir de tu casa. Yo creo que todo eso va abrumando al ser humano de tal forma que, que es complicado. Pero hay, pero hay un elemento que yo no quiero pasar por alto. Y es que cuando nosotros nos hallemos, eh, nos hallamos en diversas pruebas, nosotros tenemos que identificar, nosotros tenemos que estar bien claros cuáles son las áreas, como decía papi, de oportunidad. Cuáles son las áreas de, de aprendizaje, cuáles son las áreas de nuestra debilidad. Porque hay ciertas cosas que no se pueden trabajar de la misma forma que otras cosas. Así es. Me explico. Nosotros, hace un tiempo tú predicabas papi Y decías que, que la sangre de Jesucristo Tiene un propósito uh -huh. Y nos limpia del pecado uh -huh. La gracia tiene un propósito Y es que Amén. nos salva Amén. Nosotros no podemos adjudicarle eh, La salvación al bautismo Muy bien. Muy bien. Eh, son, son métodos y herramientas Que funcionan para un área determinada y, y yo lo que quiero presentar con este video es que la iglesia esté eh, apercibida de no estar utilizando los métodos incorrectos en lugares incorrectos. Por eso yo, yo, yo arranqué este video diciendo que no hay fracaso más grande uh -huh. que ser exitoso en la tarea que, que no se te encomendó hacer. En lo que tú no, no fuiste llamado a eso. Eh, ¿Y cómo yo puedo prevenir esto? Bueno, pues utilizando los métodos correctos, en las circunstancias correctas. Yo quisiera, papi, de manera rápida y, y breve, que tú me digas cuáles son los métodos que en este 2021 la iglesia del Señor puede utilizar para ser más efectiva. Entendiendo los tiempos que estamos viviendo, entendiendo que, que quizás los problemas no se fueron, pero hay, hay, hay. Un escenario diferente. Estoy seguro que hay un escenario diferente. ¿Cuáles son estas herramientas o métodos que nosotros pudiéramos utilizar como iglesia en este tiempo que estamos viviendo? Muy
0: bien. Pues mira, eh, yo creo que eh, básicamente eh, todo gira en torno a nuestra consagración a Dios. Pero mira cómo, mira cómo lo vamos a ver. Soy. Lo vemos de la siguiente forma. En este nuevo año que estamos enfrentando, mirando hacia atrás y viendo lo que vivimos y viendo posiblemente, pudiendo identificar ciertas limitaciones, áreas en que fallamos, pues al enfrentar este nuevo año tenemos que saber que estamos llamados a una batalla, a una guerra. Jesucristo nos encomendó una batalla. Este nuevo año no debemos, no debemos enfrentarlo como un momento sencillo, como un momento placentero, uh -huh, como que todo uh -huh. va a estar bonito, como claro. que todo va a ser bueno. Nosotros somos guerreros. Tenemos que estar preparados para las peores condiciones. Eso es. No sabemos si este año 2021 va a traer retos mayores que el año pasado. Claro. O sea, nosotros tenemos que saber que estamos enfrentando este año como unos guerreros listos para una batalla. Y no importando lo compleja de esa batalla, hemos sido llamados a mantenernos de pie cuando termine esa batalla. Eso es. Así que... Como somos guerreros, tenemos que tener una armadura bien puestecita y esa armadura viene con la consagración y con la dedicación a Dios. Fíjate que el libro de Efesios, la carta de los Efesios, dice que tomemos toda la armadura de Dios. Así que podemos podemos arrodillarnos todos los días en la mañana ¿eh, Gabo? y decirle, Señor, yo me pongo el casco de la salvación y me pongo la, la coraza de la justicia uh -huh. y el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y tomo en mi mano el escudo de la fe. Y, y tomo en mi mano eh, el, la espada del Espíritu, que es la palabra, por uh -huh. ejemplo. Pero a lo mejor no me sé ni siquiera 10 versos bíblicos. ¿Qué problema? Pues, pues la verdad es que podemos decir: tomo la espada del Espíritu. Pero si no la domino, si no tengo, si no he dado, me he dedicado, me he consagrado, he dedicado tiempo a, a prepararme. Y podría decir, bueno, pues yo tomo el escudo de la fe hoy y me levanto con el fin de, de ir a esta batalla. Pero cuando viene la primera prueba, no tengo fe. Pues, pues eso no funciona. La armadura de la cual habla la Escritura, que es la que nos va a fortalecer, que lo, la que nos va a dar la victoria al enfrentar este nuevo año, Muy bien. sin lugar a duda, viene con la dedicación, viene con el discipulado atado a la disciplina. Una disciplina de oración de búsqueda del Señor, de lectura de la palabra, de dedicación a Dios. Y esa disciplina en el reino es la que nos va a hacer guerreros aptos para enfrentar cualquier ataque que venga de nuestro adversario, el enemigo. Y venga lo que venga en este nuevo año, salir airoso.
1: Yo creo que, que hay muchas personas eh, recostadas eh, diciendo que el Señor ya peleó por nosotros. Uh -huh. eh, si eso fuera cierto yo estoy convencido de que Dios es un Dios guerrero que pelea uh -huh. por nosotros eh, pero si Dios hubiese peleado todas las batallas por nosotros, eh, la Biblia no, no tuviéramos no, eh, no tuviera registrado eso de ponernos la armadura, oh, la armadura. Eh, uh -huh. una armadura es cuando tú tienes que salir a, a la guerra y, y a veces las personas dicen, pues no hay que coger la Biblia literal uh -huh. hay que cogerla pues, pues no la estamos cogiendo literal porque yo no yo por la mañana no me pongo un casco claro. ni, ni me he visto con, con armadura literalmente uh -huh. yo me equipo con la, con la armadura espiritualmente uh -huh. porque es una guerra y, y lo que la gente tiene que entender es que estamos en una batalla estamos en una batalla eh, y no la podemos pasar por alto no nos podemos hacer de la vista larga es una batalla los métodos que hay que utilizar son los métodos que nos van a hacer ágiles fuertes para poder salir airosos en la batalla. Estamos en una batalla, papi. Claro. Si nosotros <ríe> tratamos de utilizar los métodos de paz uh
0: -huh.
1: contra el enemigo, estamos destinados uh -huh. a fracasar.
0: No, eso no son los, esos no son los métodos. Ese no es el método. El enemigo no tiene nada de, de no es nada pacífico. No es nada, dentro de sus características no está ni la piedad ni la misericordia. Uh -huh. Él viene a destruir, él viene a matar, él viene a robar. Jesucristo declaró cuáles eran, cuáles eran sus intenciones. Y nosotros, la iglesia, somos más sabios que eso. Somos soy, más inteligentes que soy. eso. El mismo enemigo ha desarrollado esa teoría de que a él no hay que atacarlo. De Horrible, que a él hay ¿verdad? que dejarlo quieto. Hay mucha gente que piensa de esa forma, claro. eh, pero sin lugar a dudas están siendo influenciados por una, por una enseñanza que no proviene de Dios. Las escrituras nos muestran cuál es la enseñanza que viene de Dios. Jesucristo sabía que no era fácil lo que venía. Se consagró oración, ayuno, enfrentó al enemigo, la palabra. Pero, pero, sus discípulos, de igual forma, tuvieron que someterse a lo mismo. Sí. Tuvieron que disciplinarse. Jesús le dijo, no han podido verar conmigo una hora. Jesús estableció que también ellos tendrían que enfrentar. Es más, él dijo, si a mí me han hecho estas cosas, a ustedes se las van a hacer también. Así sí. que, Jesucristo nos advirtió y nos mostró que tendríamos que enfrentarla. Así que, debemos, sin lugar a duda, utilizar las almas que son las correctas. La paz, el cruzarnos de brazos y el esperar que Dios salga en defensa nuestra, es un arma poderosa para ciertos momentos particulares. Soy. Dios lo ha determinado así. Pero hay otros momentos particulares en que Dios ha decidido que es la guerra, que es la violencia que es ser violentos y valientes para poder arrebatar el reino. No podemos tener la victoria y el triunfo que Dios quiere que tengamos si todavía estamos esperando, estamos con los brazos cruzaditos, que el Señor haga su obra. Dios, para hacer su obra, nos va a utilizar a nosotros. Nosotros somos los guerreros que a Dios le plació entregarle sus armas para que entonces nosotros lo, le glorifiquemos a Él.
1: Yo creo que esa violencia, esa eh, está, está tenemos un prejuicio acerca de esto de ser violentos y ser valientes sí, y, sí, y, sí, y sí. porque pensamos que es contra nuestro hermano y, y esa jamás será la intención de ser violentos en contra de, de un hermano en la fe, pero nosotros tenemos que tomar una postura y, y agarrarnos en esa postura y atrevernos a defender esa postura a veces nos quedamos calladitos cuando hay una verdad que tiene que ser predicada así que para ir terminando este video, eh, el consejo que de mi parte yo le daría cuando hay que hablar hable no se quede callado cuando una verdad tiene que ser predicada en este 2021 los problemas siguen delante de usted las circunstancias siguen delante de usted te toca a ti decidir ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál bando vas a tomar? Así que papi, danos un breve consejo para esas personas que todavía nos están viendo. Así que te puedes despedir también de ellos y un breve
0: consejo. Importante, sin lugar a duda lo que ocurrió en el 2020 marcó un fenómeno y un evento mundial. Un golpe mundial de nuestro adversario, el enemigo. La Biblia registra un golpe que dio el enemigo en la Cruz del Calvario. Llevando hasta Jesús allí y utilizando a uno de sus discípulos para que lo entregase. La Biblia dice que Satanás entró en Judas y él lo entregó. Así que todo este plan destructivo del enemigo fue un golpe del enemigo. Pero mire cómo Dios inmediatamente reacciona y da un golpe con la resurrección. Es. Una victoria grande. El enemigo ha dado un golpe. 2020 un golpe a nivel mundial. Nunca se había visto algo como esto. Estamos esperando, Gabo, el golpe de Dios. Él Soy. lo va a dar. Este 2021, usted y yo tenemos que estar a la expectativa. Ageo 29 dice que la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera. Eso es. Joel, capítulo 3, versículo 28, dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Así que este año... Estamos esperando que venga un derramamiento del Espíritu poderoso, que Dios dé el golpe final, que Dios venga en avanzada y que comience a levantar a su pueblo en un poderoso avivamiento para la última y grande cosecha. Mi recomendación, estemos preparados para cuando Dios comience a moverse. ¡Aleluya! Usted y yo tengamos eh, el camino ya preparado. Dispuestos nuestros corazones para dejarnos influenciar y mover por el Espíritu de Dios. Esa es mi recomendación para que en este nuevo año usted y yo seamos utilizados por el Señor de una manera poderosa.
1: Lo mejor está por venir, sé parte del avivamiento.
0: Aleluya.